0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 26e épisode de Affairage Airways. Je m'appelle Aïsata. Et moi c'est Laurence. Et euh, Laurence en dit quoi On dirait que tu, es, tu as changé de pays, là. Tu vois, la connexion est choco
1: Ta voix est nette, ta voix est claire, on t'entend. Yes euh, Je suis de retour euh, dans, dans un pays en développement... Euh... <rire> au Canada, à Montréal. Je suis venue charger mon téléphone et après, je rentre. c'est Un pays en développement, hein, pardon. C'est pas en développement. J'ai décidé... Développer ici, au Canada, en développement, c'est que... <rire> ah, on <est> où <rire> Je comprends pas. Non, en fait, je, suis, je dis en développement parce que le go a gagné les élections provinciales mm. et il est sur Macabo. Et euh, je trouve qu'il a des positions euh, qui, datent, qui, sont, mm. sont de, qui datent de l'Antiquité. Mais tu as voté. Bien sûr. Je suis rentrée pour voter. C'est bien, oh, est oh là là, les citoyens engagés. <rire> Su modèle. Je suis fière de toi, moi-même,
0: je ne savais même pas qu'il y avait élection.
1: <rire> je ne savais pas. C'est quand, savais... quand je suis arrivée, j'ai eu ma carte d'électeur. ah ok.
0: Euh... Et je me savais
1: quelques jours avant mon voyage, mais non, je ne me suis pas dépassée pour ça.
0: Ouais. En tout cas, c'est bien, c'est important de voter, euh, donc toute personne qui a les moyens de voter dans les pays où vous habitent, même si vous pensez que ça ne change rien, votez, on ne sait jamais.
1: Oui, mais si vous êtes raciste, ne votez pas, on ne va pas vous ça, franchement.
0: <rire> Aussi, <rire> si vous êtes raciste, sexiste,
1: <rire> tout ça, à
0: la maison, c'est bon. Tous les
1: histes, là, vraiment. vraiment. les histes, là.
0: <rire> ok, d'accord, écoute, euh, c'est bien. Je suis. Oui, restez sur Facebook. Savoir.
1: Dites ce que vous avez dit sur Facebook. On n'a pas mmh. besoin de voir vos votes, <rire> Bref. parce que vous nous poussez la vie. Mais bon.
0: En tout cas, ça va. aller. Hein. Bonne chance du côté du Québec.
1: Ah, ça, euh... ça me concerne. Ils vont rester avec les conséquences de leur vote. Ouais, hein, Moi, mmh. c'est bien. Tant mieux. C'est toi. Ouais, compris. Bref, il y a quoi qu'on va faire aujourd'hui Alors,
0: déjà, avant qu'on rentre dans les affaires, je tiens à dire que euh, je ne suis plus une des vôtres. Je ne suis plus une personne commune. Mmh. Je ne suis plus une personne lambda. Moi, mmh. Aïsata, mmh. moi, mmh. hier, mmh. j'ai rencontré Shimamanda. Mmh. Non, je ne suis plus avec vous. C'est ma nouvelle bestie, c'est ma nouvelle meilleure amie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais
1: raconte-nous tout, alors.
0: Bah, en fait, elle était venue à l'école pour... Euh, elle recevait un prix. Et plus mmh. qu'elle recevait un prix, la situation.
1: Mmh. J'ai que qu'elle reçoit un prix, la meuf, chaque fois, parce que oui. chaque fois qu'on entend parler d'elle, c'est un discours, merci de m'avoir donné tel prix. Je te jure.
0: Là, là je ne sais même pas c'est quel prix elle a reçu, mais je sais qu'ils ont profité de sa présence mm -hmm. euh, sur le campus pour organiser un événement, un talk, là où elle se faisait interviewer par un de nos profs. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. euh, moi, personnellement, en termes d'auteur africain, mm -hmm. je trouve que Shimamanda, c'est celle qui m'a euh, introduit dans le genre de littérature africaine contemporaine, Mmh. Donc, quand j'étais plus jeune et que je pensais aux auteurs africains, je pensais souvent aux livres que j'ai eu à lire à l'école quand j'étais plus jeune, etc. Mais mmh. quand j'ai lu Shimamanda, j'ai compris qu'en fait, il y avait tout un univers d'auteurs qui racontaient des histoires auxquelles je pouvais m'identifier, euh, qui existaient. Et donc, je trouve qu'elle a joué un rôle important dans mmh. euh, la lectrice que je suis. Et je lui lis beaucoup. Tu l'as dit Oui. Et donc, en gros, elle a fait son talk et tout. Et puis, à la fin, <rire> comme une guerrière, j'ai pris mon sac, je suis allée au front non, tu as forcé. <rire> ah, quand même, j'ai pensé, j'ai suivi. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est que je connaissais. donc ce que, Déjà, je connaissais tous les organisateurs de l'événement mm -hmm. et le professeur qui l'a interviewé, je le connais très bien. Mm -hmm. Donc, quand les gens forçaient, essayer de lui parler et puis il essayait de faire la place, là, mm -hmm. il s'est retourné, il m'a vu. Il a dit T'inquiète pas, allons là-bas. Je dis, Oui, allons, tonton, allons. <rire> ah. C'est sûr qu'il y avait du monde, c'était pas évident et tout, mais j'ai pu placer deux, trois mots. Je lui ai donné mon nom, je dis d'où je venais, mm -hmm. je lui ai raconté le rôle que son, son travail a joué dans ma vie. Je lui ai parlé de mes rêves, de ce que je veux faire dans ma vie. Ah, j'ai de... pas dit ça. pas dit ça. Donc tu as dit tout ça, quoi J'ai dit tout ça. Et puis elle était en mais c'est trop bien. On a besoin de plus de femmes dans le milieu qui t'intéresse et tout. Euh, Bonne euh, chance. Euh. Ensuite, on a pris notre photo. Ah vraiment. Ah, c'est où, euh,
1: euh,
0: poste, où Sur Twitter. J'ai tweeté ma photo. Ah, ben, Donc j'étais vraiment fou. Euh, là, là, je, je suis. Est Emma, comme élevée <rire> au rang de star. <rire>
1: <rire> je ne plus comme vous, mais elle le au rang de star. Voilà. Amen, 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 amen. Voilà. amen, amen. Oh! Donc, non, mais c'est Du coup, ok, mm -hmm. moi, j'ai une question à Ariana. How mm -hmm. smell like? Moi, c'est toujours ça que je veux savoir quand on rencontre mm -hmm. des gens. C'est genre, c'est quoi leur allure? C'est quoi leur manière? Bah, je trouve que déjà, oh, en termes oui. d'allure,
0: en général, mm -hmm. elle est très... Plutôt identique à ce que moi j'avais vu à la télé, dans les vidéos YouTube, etc. Donc mm -hmm. la tantine toujours très sapée. Mm -hmm. Là elle était même un peu malade, mais genre elle était quand même genre très bien habillée, belle coiffure. Mm -hmm. euh, je l'ai trouvée très sympathique. Je trouve qu'elle est tellement, euh, dans ses interviews, c'est vraiment la meuf directe. C'est la meuf qui a euh, de, la, de la répartie, etc. qui met les gens à leur place. Mm -hmm. Et donc je dois avouer qu'avant d'aller lui parler, je me suis dit, il ne faut pas la femme là, va, va m'envoyer balader. Elle était très approachable. Mmh. Donc au début, les gens voulaient juste prendre des photos avec elle et tout, mais euh, elle était en mode « non, 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 je ne veux pas juste prendre des photos, dites-moi vos noms, dites-moi d'où vous venez ». échanger ouais Et ça, c'est malgré le fait qu'elle avait l'air occupée, les organisateurs voulaient l'emmener ailleurs parce qu'elle avait autre chose à faire, mais elle a quand même pris le temps mmh. euh, de parler aux gens alors qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Et je pense que quand tu es une star ou une célébrité et tu as toujours plein de gens qui veulent prendre des photos avec toi, ça peut être facile oh, ouais. de te fermer et de dire non. d'être froid, en
1: fait, exactement.
0: C'est ça, surtout qu'elle est malade et tout. Mais je
1: me dis, en fait, bon, c'est vrai que la plupart de ses euh, apparences pour, euh, pour parler et pour faire des euh, discours, c'est dans des milieux académiques, mais on peut voir que, généralement, par exemple, une écrivaine serait très confortable dans ce genre de milieu, non Parce qu'en fait, elle est avec ses, ses oui. Ces
0: oui, oui, Oui et non, je pense que... Euh... Elle est avec ses gens, mais elle n'arrêtait pas de dire "Vous les gens de la business school, des gens de la business school, ah, parce que ce n'est oui. pas, pas oui, dans le même plan ouais, de milieu ouais, ouais. qu'elle a étudié." Et ce que j'ai trouvé intéressant avec elle, en tout cas, c'est qu'avec le temps, mmh. elle est devenue une forme de figure sociale, d'activiste pour le féminisme, pour oui, l'Afrique, etc. Dans la,
1: dans la culture pop, effectivement. Ouais. Mmh. Et
0: donc, ça fait que les questions que, qui lui étaient posées étaient vraiment des questions tournées sur la société, sur des mouvements sociaux. Mmh. Et c'est seulement à la fin, dans le Q&A, quand le public pouvait poser des questions, que quelqu'un lui a posé une question sur son processus créatif en tant qu'auteur. Mmh. Et là, je te jure, la dame, là, c'est illuminée. Ça se voit qu'elle était contente et ça m'a fait un peu de la peine parce que je me suis dit, oui, elle a des, des idéaux et tout qu'elle veut défendre, etc. Mm -hmm. Mais tu sens que tu aimes, elle aimerait qu'on lui pose plus de questions sur le corps de son métier, Alors, le cœur de son métier, mm -hmm. être auteur, être créative, mm -hmm. écrire. Mm -hmm. Et donc quand on lui posait des questions sur ça, elle avait l'air beaucoup plus enthousiaste, contente de répondre, mm -hmm. etc. Et que bon, elle répond aux autres questions sur le féminisme et tout ça, parce qu'elle pense que c'est important, mais ce n'est pas forcément les sujets qui, qui ont l'air d'être sa préférence.
1: Ok, non, Ça, c'est intéressant à savoir. Ouais. Je pense que des fois, quand tu deviens un symbole qui, qui dépasse même ce que tu avais espéré, bon, tu te retrouves un peu en prison hein, par rapport à Ouais. Par rapport à ce que tu veux vraiment faire et tout. Mais c'est cool. Donc c'était cool. Donc du coup, tu n'es plus avec nous, c'est ça Ah, super. Tu, pas rendez parler, tu euh... prends rendez-vous
0: et puis oui, et Laurent, t'inquiète pas. La prochaine fois qu'on se voit en personne, tu peux prendre une photo avec moi.
1: Euh... Je te l'autorise. Je <rire> pas. Écoute, je te l'autorise. Ok. En fait, voilà. ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Je vais faire comme les, les fans de Mickey Ménage font là. Je vais classer toutes les photos que j'ai avec toi. Voilà. Comme ça, tu peux te... Le jour ou le voilà. faut Tu peux commencer <rire> à vendre. <rire> tu la connais, tu <rire> la connais, j'ai connu à travers toutes ses phases, <rire> mais bref, c'est super, c'est super,
0: c'était mon side note du jour, mais en fait, on
1: peut, on peut fermer le podcast, non mais
0: franchement, intéressant, franchement, ça. moi hier, tu m'aurais vu, on aurait dit une enfant, j'arrive même pas à dormir, <rire> j'étais trop, euh, trop excitée, trop contente,
1: j'imagine,
0: euh, bon dans les <rire> sujets un peu moins excitants <rire> on, va, on va aller au cœur de l'affaire du jour yes. on s'en va au Burkina Faso mm -hmm. je pense que ça aurait été inévitable de faire cet épisode là sans parler d'un de, de, des plus gros trucs qui se passe en ce moment sur le continent mm -hmm. c'est le fait que euh, le week-end dernier, donc vendredi 30 septembre il euh, y a eu un nouveau coup d'état qui a eu lieu au Burkina et donc euh, ce qui est intéressant c'est que les, les coups d'Étatteurs, les putschistes, sont venus déloger d'autres gens qui sont eux-mêmes arrivés au pouvoir par un coup d'État il y a huit mois. Donc franchement, c est, c est, déjà c'est dommage, hein, la zone, euh, comme j'aime bien les déterminer, la, la zone des drapeaux au pays qui contiennent vert, orange, non, vert, jaune, rouge, ou bien je ne sais plus quoi, avec les étoiles. Là. Ça a l'air d'être des pays à tendance à coup d'État, et je le dis sans sans négativité ou sans shade, mais le Mali, la Guinée, enfin le Burkina. Ah
1: non, non, c'est chaud en ce moment. C'est chaud chacun, son touche le coiffeur, hein, on ne part pas trop vite.
0: Moi chez nous, on note tout. On l'a déjà eu pas mal de fois. On a eu énormément de coups d'État. Donc, euh, on, on, on sait ce que ça fait. Et en gros, euh, je trouve que c'était intéressant. Bon, pas intéressant. Déjà, c'est à noter. Mais ce qu'il y a à dire en général sur ce coup d'État-là, c'est que euh, c'est un coup d'État qui reflète, en fait, le climat en ce moment... Euh, de, le climat autour de, du sentiment anti-France dans les, dans les pays de la zone, le climat autour du terrorisme et le climat autour de la Russie. Je m'explique. Euh, parce que je pense que c'est facile de, de regarder le coup d'État, de se dire « Ah, il y a juste un coup d'État, les gens veulent s'approprier le pouvoir, etc. » Mais il y a un certain nombre de problèmes qui ont lieu dans le background qui, euh, qui rendent la situation propice pour ce genre de coup d'État. En gros, ce qui s'est passé il y a huit mois, euh, le, le, le coup d'État en début d'année ou en fin d'année dernière, euh, était venu parce que euh, les gens avaient l'impression que l'ancien président Kabouré n'arrivait pas à gérer la crise du terrorisme. Parce que euh, autour de la frontière que le Burkina partage avec le Mali et avec le Niger, les, les terroristes et les djihadistes avancent de plus en plus et ont une portée de plus en plus grande sur le territoire burkinabé. Et donc, les, les, les militaires avaient l'impression que le problème ne se réglait pas. Ils ont voulu prendre les choses en main et ils ont eux-mêmes fait un coup d'État. Huit mois plus tard, la nouvelle génération de militaires estime que le nouveau président, qui était un président de transition d'ailleurs, puisqu'ils étaient censés ensuite transitionner vers un président qui allait être long terme, ça ne s'est jamais fait, ce nouveau président-là, selon eux, n'est pas capable, n'est pas apte, et dans les huit derniers mois, le terrorisme a eu une avancée encore plus grande. Et donc, étant donné qu'ils ont l'impression que ce monsieur est incapable, ils ont voulu eux-mêmes prendre les choses en main. Et donc, euh, ils sont venus, ils ont, ils ont, ils ont pris euh, la ville en assaut. Il y avait pas mal de manifestants qui étaient dehors, qui estimaient le départ du président d'Amiba. Le président d'Amiba, lui, il disait que non, il ne veut pas laisser. Donc, il, va, il, il refuse d'abdiquer. Euh, et les manifestations se sont poursuivies pendant quelques jours. Et si je ne me trompe pas, lundi ou mardi, il a décidé finalement d'abdiquer. Je pense que là, en ce moment, il est réfugié au Togo. Euh, tu dis
1: oui, ce pas
0: surprenant. Mm -hmm. Oui, donc il est réfugié au Togo et, euh, et avant d'aller se réfugier au Togo, il y a des rumeurs qu'il se serait, serait allé se réfugier à l'ambassade française euh, au Burkina pendant, pendant que les gens manifestaient et, et demandaient son départ. Et euh, dans, les, dans la liste des réclamations que les putschistes ont établies, il y avait le départ du président d'Amiba, bien évidemment, mais ils ont aussi demandé le départ des troupes françaises. Ils veulent que les troupes françaises quittent le Sahel parce qu'ils estiment que les troupes françaises n'ont pas été utiles euh, ou euh, n'ont pas été d'une aide particulière dans la lutte contre le terrorisme. Euh, et ils demandent aussi à ce que le Burkina commence à explorer euh, des coopérations militaires avec de nouveaux partenaires, tels que la Russie. Et donc, il y a même des gens qui disent que quand il y avait les manifestations dans la rue et tout, là, tu avais des gens qui étaient en train de brandir le drapeau de la oui, Russie.
1: Ah, vu. en plus même en vrai et ça c'est une chose qui m'a même euh, profondément un peu choquée je veux dire dans, dans ce coup d'état mais je te laisse continuer d'abord
0: ouais non moi c'est choquant et je pense que moi ça m'a tellement choqué que j'ai refusé de croire mode les gens disent que alors que bon les gens qui disent c'est France 24 et TF1, donc je pense que
1: <rire> Vérifiez leur source. à part si c'est des deepfakes que bon ils ont utilisé pour nous déstabiliser mais en tout cas moi j'ai effectivement vu euh, vu plusieurs euh, <coughs> manifestants pour mmh. dire le drapeau de la Russie, en fait, c'est même ça qui était majoritaire dans la photo. C'est un peu mais bon.
0: Donc, euh, c'est un peu ça en général. Apparemment, euh, le, le nouveau chef d'État qui s'appelle... Euh, il s'appelle Traoré. Donc, le nouveau chef d'État en ce moment au Burkina, c'est le capitaine Traoré. Et euh, il a été officiellement, aujourd'hui, même mercredi, euh, déclaré comme le chef d'État du Burkina. Euh, chef d'État de transition, bien entendu, en attendant que le pays s'organise, comme d'habitude. Hein.
1: Le tonton, oui. il n'a pas l'air d'être même sortie de la puberté. Hein. Non. Bien. Alors, fun
0: fact, c'est le chef d'État le plus jeune au monde. À quel âge il a 34 ans. Donc, juste, juste avant lui, c'était Gabriel Boric au Chili. Mm -hmm. qui était le plus jeune. Lui, il a 36 ans. Donc, avec ce nouveau chef d'État de 34 ans, c'est le plus jeune au monde. Et Effectivement, il a une babyface. Hein, parce que quand j'ai vu la vidéo, là où il lisait les demandes qu'il avait à la télé... <rire> un peu difficilement qu'il lisait, mais bon, le, je pense que...
1: Il n'a pas de carrure de chef d'État, mais bon, en même temps, on a des chefs d'État qui ont la carrure et qui foutent rien. Donc...
0: Franchement, c'est ce que j'ai envie de dire. Quoi. De ce qu'on a vu pour l'instant, je pense qu'on a besoin de tester de nouvelles carrures Donc, il euh, n'y a, y a rien qui prouve que c'est lui qui va être le sauveur du Burkina Faso, parce que je pense que c'est une chose de venir déloger un président mmh. en disant qu'il n'arrive pas à gérer la crise terroriste, mais c'est autre chose de pouvoir le faire, parce qu'il n'a pas apporté de solution. Il n'est pas venu en mode nous, on sait quoi faire, c'est juste... « Vous ne faites pas bien, donc on va venir faire. » Je pense
1: que euh, ce qu'on reprochait euh, au président sortant, au président de transition, c'était en fait qu'il euh, n'avait pas tenu sa promesse autour de la, de la situation sécuritaire du, du Burkina. Parce qu'en fait, c'est même pour ça que euh, je me souviens, j'étais au, au Cameroun, je pense, en février, quand euh, on a annoncé... Parce qu'en fait, j'ai fait, fait un stage à distance au Burkina. Et du coup... Euh, ma, la superviseure de stage euh, m'appelle un, un peu en panique pour dire qu'il oh, y a eu un coup d'État au Burkina, tu vois. Et moi, directement, je contacte les gens que je connais au Burkina et les gens sont en train de célébrer, sont contents, non euh, que c'est exactement ça qu'on voulait en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Du coup, euh, le nouveau président, justement, était censé assurer la sécurité du pays et stabiliser le pays. Et notamment, euh, je pense qu'une partie de ça exigeait en fait qu'il se sépare de la France, ou en tout cas qu'il explore d'autres partenariats ouais. de coopération en sécurité, mm -hmm. chose qu'il n'a pas fait. Et en fait, ce mouvement me semble euh, un peu inspiré du Mali, parce que depuis quelques mois, on observe que la situation s'est ouais, calmée. Et ils se disent peut-être que, OK, comme on voit que le Mali s'est des... calmé, et qu'en fait, maintenant, le, la situation où la tendance s'est renversée, où... Le, le Mali, qui était vraiment la plaque tournante de l'insécurité dans la zone du Sahel à un moment donné. Maintenant, c'est le Burkina qui devient cette plaque tournante, mm. tu vois. Et c'est comme, si, comme si le problème se déplace. Et à ouais. ce moment-là, on se demande bien qui est commun au problème. Peut-être que c'est la France, je ne sais pas.
0: Bah Écoute, c'est sûr que des choses qu'on ne, qu 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 ne peut pas nier, c'est qu'au Mali, ils ont demandé le départ des troupes françaises, donc elles ont eu à partir, et puis ils ont commencé à se rapprocher de la Russie. Donc ça se trouve... Mm. Euh, comme tu dis, ils ont été inspirés et puis c'est quelque chose qu'ils essaient de mettre en place. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que bon, la Russie, de par sa réputation mondiale et de par la guerre qu'elle est en train de mener ailleurs, n'a pas forcément l'air d'être un partenaire euh, inoffensif. Et donc, même si le problème du terrorisme est en train de se régler en ce moment, je me demande quel sera le prix à payer dans un certain nombre d'années ou dans le futur euh, parce que je pense on en avait même parlé dans un épisode précédent quand on parlait du Mali justement euh, et on parlait du fait que la Russie essaie d'avoir au maximum des pays africains de, de leur côté euh, de sorte à pouvoir avoir plus de poids euh, et plus de leverage quand il va venir aux, aux négociations euh, diplomatiques etc donc est ce que le prix à payer du coup c'est arrêter un peu le terrorisme en Afrique pour que la Russie puisse faire plus de bêtises ailleurs je ne sais pas mais c'est ça qui fait un peu peur donc, non, on
1: va bientôt le savoir, mais je pense aussi que ce qui se perd énormément dans cette conversation, parce qu'elle devient centrée sur la, la, la France et peut-être centrée sur les problèmes de sécurité, mais on ne parle pas assez de qui cause ces problèmes de, de sécurité. Peut-être que c'est la France qui finance ces groupes djihadistes, mais au final, en fait, c'est des djihadistes de la région en fait, qui causent tout, tous ces problèmes. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a aussi c'est aussi quand même important de recentrer la conversation sur, euh, sur les, les coupables qu'on qu connaît et qu'on peut ouais. gérer. Oui, et surtout, je pense qu'il
0: ouais. serait bien qu'il y ait une approche un peu euh, euh, commune, une approche régionale, finalement, sur le problème, parce que veut, veut pas, c'est la même zone, en fait. Il se trouve juste que tu as des frontières officielles qui séparent euh, les pays, mais c'est vraiment autour de la même zone qu'il y a les problèmes avec les djihadistes.
1: Je pense Donc, que c'est ça, l'opération Barkhane.
0: L'opération Barkhane, c'est l'opération des Français, n'est-ce pas
1: oui, mais ça, c'est une coopération en tout cas qui se, qui se veut être partagée entre euh, plusieurs pays qui, ouais. euh, qui ont en commun la zone de sel. Ouais. Et je pense qu'il y a eu plusieurs euh, opérations dans le genre, hein. mais ouais. je pense qu'ils ont déjà essayé plusieurs fois. Ouais. Et on dirait que comme je dis, le, le problème se promène dans la région, mais éventuellement, bon, on va se demander alors, je sais pas, qu'est-ce qui est commun en fait euh... au
0: ouais.
1: <rire> problème est peut-être euh, éliminer cet acteur. Je sais pas. Ouais. Ouais. et je trouve ça quand même assez dommage euh, de voir un peuple qui veut se libérer et dans cette libération dans cette célébration tu ne brandis pas ton propre drapeau tu brandis celui de notre pays bon c'est quand même euh, d'un point de vue symbolique c'est assez choquant
0: ouais très très puis bon après c'est sûr que la lutte contre le terrorisme c'est pas comme si tu as un pays dans le monde là qui a, qui, a, qui a réussi à crack the code comme on dit les États-Unis en souffrent euh, oui. le, 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 les pays africains en souffrent ils je en pense en que
1: souffrent pas chez eux ils en souffrent ailleurs en fait, parce qu'ils ne se mêlent pas de leurs affaires. mais bon. Ça, oui, oui,
0: mais ce que j'essaie de, de dire, c'est que tu as tellement de pays à, à la grande échelle du monde finalement qui, qui sont dans une lutte contre le terrorisme soit sur place, soit à l'étranger, que ça a l'air d'être un peu plus difficile à gérer que ça. Même le Nigeria next door mm -hmm. aussi en euh, souffre. Donc, euh, je ne sais pas trop c'est quoi la solution, mais ça devient de plus en plus contraignant.
1: Non, effectivement. Et je pense que euh, certains historiens amènent toujours cette idée de... Euh, avant d'être théoriste en fait c'était des, des peuples autochtones qui ont peut-être perdu leur territoire ou par exemple, ouais. ou euh, ont eu l'impression euh, de la façon que l'administration euh, étatique était mise en place qu'ils étaient, qu étaient délaissés ou laissés derrière et après bon ils se sont euh, extrémisés dans le truc mm -hmm. quand on regarde justement ces mouvements terroristes, là, dans le fond Généralement, c'est ça, en fait. C'est vraiment que chaque État chaque étape, prenne ses responsabilités en main et adresse, en fait, plusieurs problèmes historiques et ethniques. Ouais. Mmh. Ah, c'est ça, là, en
0: ouais.
1: C'est ça qu'il s'agit, en fait. De...
0: C'est vrai. Historiques, ethniques et même euh, sociaux, quoi. Parce qu'à un moment donné, comment est-ce qu'ils arrivent à continuer à recruter de plus en plus de jeunes pour rejoindre leur rang C'est parce que c'est des pays où... Les jeunes ont l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres euh, options et donc euh, ils sont faciles à, à radicaliser aussi.
1: Exactement, donc je pense qu'il y a des problèmes de fonds à régler et le problème sécurité, en fait, de sécurité, c'est vraiment un symptôme de, de ce qui se passe euh, ailleurs. Quoi.
0: Ouais. en tout cas, c'était euh, l'objet, je voulais juste donner ce update.
1: Par contre, mm -hmm. le terme coup d'État, je mm -hmm. sais pas hein, quand les Français faisaient leur, leur révolution, chaque deux secondes, là, on appelait ça des révolutions, mais pour nous, c'est coup d'État.
0: Moi, bah, j'ai appelé ça révolution si tu veux.
1: C'est qu une question
0: de vocabulaire.
1: C'est le vocabulaire important, en fait, tu vois. Euh, je sais que le, le coup d'État a une définition, mais je trouve que la définition, là, est souvent appliquée dans certains contextes. Dans certains... Mais
0: c'est parce que nous, qu on fait le coup d'État depuis, là. Est-ce qu'on peut parler de révolution Burkina? <rire> la révolution en Burkinabé.
1: <rire> bon, les... les révolutions qui, qui disent 8 mois, là, mais bon, ça va.
0: Pas en fait, c'est sûr. Non, mais en vrai, non, pas vraiment, parce que c'est science. Si on regarde bien, c'est la même révolution hein, qui continue. Oui, effectivement. C'est les mêmes combats, c'est les mêmes demandes. Donc, euh, c'est la partie de deux, quoi.
1: Ouais, non. En tout cas, bon courage à eux dans leur révolution et on espère que ça va aboutir. Et qu'on va pouvoir... Moi, j'ai mes problèmes dedans. moi. Hein. Et qu'on va pouvoir voyager et visiter le nord du pays. Le nord de, 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 de ces pays.
0: Oui, c'est important parce que... Et puis même avant qu'on voyage, que les populations même de, 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 de ces parties-là du pays puissent retrouver un semblant de normalité. quoi.
1: Oh, bien sûr, je dis que chacun se prouve D'accord.
0: Bon, on va passer à ton affaireage, puisque je pense ah, que tu nous gardes en politique.
1: Oui, on va rester en politique, on va se diriger du côté du Nigeria. Euh, déjà, euh, l'élection nigériane, j'ai l'impression que ça dure depuis... <rire> Ça fait des mois, des mois qu'on en parle. On est fatigué, ouais. Voter. Donc, les élections américaines, les élections américaines. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans, dans cette dynamique, c'est que les quatre candidats, dans les quatre candidats, personne n'est président, et, euh, évidemment, parce que Buyeri n'a plus pu se présenter. Il est arrivé euh, à son terme. Donc, il a fait, ses, je pense, deux ou trois mandats. Et bon, euh, il s'est respecté. et Il n'a pas décidé de changer la constitution, comme certains. Et du coup, bon, là, il y a, des, il y a eu des primaires et chaque parti politique au Nigeria a choisi son candidat, etc. Donc, il y a un candidat euh, du parti All Progressive Congress, donc APC. Euh, il s'appelle Bola Ahmed euh, Tinubu. Et en fait, déjà, il y a eu tellement de scandales dans, dans, dans cette élection. Mm -hmm. Chaque jour, il y, a, il, y a, il y a un truc, chaque jour, il y a, il y a un tollé sur la toile. Mais cette fois-ci, en fait, c'était la vidéo du candidat dont je parle à euh, M. Tinubu. Nubu. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était absent euh, dans, dans, dans une réunion, là, dans un accord de paix qui avait été organisé. Euh, et en fait, il avait quitté le pays pour un voyage euh, médical à Londres, comme d'habitude, ils ne se soignent jamais dans leur pays. Euh, et ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'à son retour, déjà, il y avait déjà des rumeurs. Donc, à son, quand il est parti, il, avait, il y avait des rumeurs comme quoi il était décédé, comme quoi il avait des problèmes de santé, etc. Et bon, dans nos pays, là, les rumeurs, ça va vite. Donc, du coup... Pour, pour vous montrer qu'il est en vie, pour vous montrer qu'il euh, est, <rire> est en santé, euh, il a posté une vidéo euh, fitness donc, de lui, dans laquelle on le voit en plein mouvement, en train de pédaler sur un vélo stationnaire et tout. Donc, il regarde la caméra, il pédale et il fait « yeah ». Tu vois un peu le genre. Et euh, la vidéo dure peut-être 8 secondes. Et dans la vidéo, déjà, il ne transpire pas. Il a assis le vélo bizarre. Mais
0: peut-être qu'il vient de commencer. Euh, bon,
1: beau. mais ça se sent, en fait, qu'il n'est pas habitué. On ne transpire pas. Hein. Non, mais peut-être que c'est limite une séance photo, une séance vidéo pour lui. En fait, ça donne l'impression qu'il fait, qu fait semblant. Et effectivement, ça se ressent qu'il veut prouver qu'il est apte, en fait, à exercer ses fonctions. Et du coup, bon, ça a créé tout un tollé sur la toile.
0: Euh... Mais euh, je, je t'interromps rapidement. Même dans, dans la légende qui a accompagné la vidéo, mm -hmm. il a dit « Tout le monde dit que... » il y a des rumeurs qui circulent sur l'état de ma santé certains disent même que je suis mort mais non je ne suis pas mort je suis une... à la kérosène suis bonne santé et puis <rire> quand tu joues la vidéo je pense que pour même euh, s'assurer qu'il va toucher tous les publics et même le public le plus jeune la musique de la vidéo nice a... every
1: other day, uh,
0: <rire> <nice>. <rire> non mais c'est un ridicule c'était absurde On dirait... On dirait euh...
1: Vous savez, les TikTok euh, humoristiques, là. Oui. C'est de ça que ça a l'air. Exactement ça. C'est exactement ça. Et bon, euh, je pense que les Nigériens sont peut-être encore... Euh, parce que c'est qui peut expliquer le tollé qui a sur la à la toile, bon, c'est déjà, un, vous prenez les gens pour des imbéciles, on sait très bien que le monsieur a voyagé parce qu'il a des problèmes de santé. Euh, c'est vrai que rien dans la constitution nigérienne n'oblige un, un candidat à l'élection présidentielle à, à divulguer un peu son dossier, euh, son, son dossier de santé ou son bilan de santé. Mais en fait, je pense que les Nigériens sont un peu traumatisés parce que, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un ancien président nigérien, Omaro, euh, quelque chose, mm -hmm. qui était dans l'exercice de ses fonctions et il avait un peu euh, suivi le, un schéma du genre où il était allé à l'étranger pendant mm. un certain temps. Et après, quand il est revenu, on n'a pas entendu parler de lui, on a juste découvert un jour qu'il était mort. Okay. Le problème cardiaque, le problème rénaux. Donc du coup, en fait, le Nigeria, déjà, cette historique avec euh, voilà, ses présidents ou ses hommes politiques qui vont se soigner à un étranger et qui reviennent. On n'a pas de nouvelles. Donc. Je pense que si le, le, le candidat, ce candidat était vraiment sérieux, il allait vraiment euh, demander à une clinique ou un hôpital indépendant de vraiment faire son bilan de santé et de le poster. C est, c est, c est... Je pense que c'est la façon mature de...
0: De, de... De, de, régler, de régler le problème. Mais attends, le Niger, c'est quand même le plus grand pays... Du, du divertissement dans la zone ah, donc il faut bien qu'il parle un langage que son peuple va comprendre
1: oui c'est passé je pense que le message est passé il y a un autre candidat là euh, Atiku Aboubakar ça c'est du parti euh, PDP mm -hmm. et puis aussi il a fait un peu un, une vidéo en mode TikTok avec euh, une chanson de Davido en background mm -hmm. Et euh, tu vois, il est en train de danser dans la vidéo. Et en même temps, il, pro il présente son programme de 5 points. Oh, um, Basique, genre, sécurité, éducation. Les mêmes points qu'on connaît, il ne donne pas de détails dans le truc. Et il est en train de danser. J'étais comme, en fait... Je comprends ce que vous êtes en train de faire. Et je comprends que vous avez des personnes qui gèrent votre campagne qui sont jeunes. Mais en fait, vous, en tant que candidat, vous n'êtes pas jeune. Et j'admire, en fait, le fait que
0: vous... Ouais. Et je pense aussi, <rire> ça, ça me fait un peu rire. Parce que j'ai l'impression que c'est... Ça reflète en fait le manque de créativité un tout petit peu des gens qui... De,
1: substance. Sont... de leur plateforme politique. Il faut, il faut quand même... Bon, déjà, les
0: plateformes politiques, bon, elles ne sont pas connues pour avoir de la substance hein, dans la zone. Donc,
1: voilà.
0: Donc... La, la, la barre est très basse, mais genre, même en termes de créativité dans la gestion de crise et tout ça. Mmh. Moi, quand j'ai vu le monsieur sur son vélo, en train de, de, de faire de la comédie. Ça m'a direct fait penser euh, à la technique qu'ils ont utilisée pour faire croire aux gens que Joe Biden était en bonne santé. Parce que Salut. Joe Biden, lui, quand il s'est présenté aux élections, de toute façon, il est très vieux, euh, les gens étaient inquiets pour sa santé. Je pense qu'il avait vécu un certain nombre de drames dans sa vie personnelle, etc., qui faisaient que les gens étaient inquiets. Mm -hmm. Qu'est-ce que les gens de sa campagne lui ont fait faire Chaque fois qu'il avait des discours, là, il courait il y a une
1: fois
0: qu'il y a un tombé. à chaque fois. Et il y a des fois, je te demande, mais le pauvre monsieur, en fait, même moi qui suis en santé, ça me fatiguait, en fait, de courir tout le temps comme ça pour aller au micro, pour prouver aux gens que je vais bien. Et je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de Tinoubou là-bas qui a dit que, I know, aux États-Unis là-bas, ils ont fait ça. Donc, cher président, va sur le vélo. Et c'est juste une mauvaise application d'une de, de, ouais. technique qui a marché ailleurs, en fait.
1: Ouais. Ouais. Mais en tout cas, on verra bientôt si ça, si ça a fonctionné. Il euh, y a des élections. Je pense que l'élection aura lieu en février euh, de l'année prochaine. <rire> donc, en fait, il y a encore beaucoup d'affaires probablement qui, qui auront ouais, lieu. De, qui euh, et mmh. tu sais que les élections au Nigeria sont toujours euh, super intenses parce qu'en fait, il y a, y a tellement de divisions euh, ethniques et régionales. Mmh. Et les quatre candidats là, qui, sont, qui ont été retenus euh, après les primaires, ils viennent de quatre régions différentes. Mmh. Donc, limite à son supporter et ça, 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 ça ouvre à chaque fois des, des, des blessures en fait toujours ouais. bas, sociale, religieuse même aussi au Nigeria parce que mm -hmm. donc en tout cas on verra ce que ça va on verra ce que ça va donner
0: on, on reste connecté on sera là pour faire le, le debrief après les élections
1: mm -hmm, mm -hmm. et les gens qui claschaient Buhari j'espère que votre nouveau présent sera mieux parce que vraiment peut-être le papa là ah, peut-être c'était le, le le meilleur que le Nigeria peut avoir je sais pas on hein, voir
0: oui, mais apparemment il l'a aussi beaucoup fait de n'importe quoi donc bon mmh. ce genre de situation où tout changement est déjà mieux que que, que
1: ouais. voilà. Mais voilà. aussi que Buhari était malade je pense qu'il est allé à l'étranger donc en fait je pense que les nigérians ont un petit un petit traumatisme autour de ça parce que mmh. ça, euh, les gens qui vont à l'étranger se soigner après on n'entend plus parler d'eux pendant super longtemps justement. ouais ouais pas comme presse rien quoi mmh. Bref, c'est pour la barre.
0: Donc, euh, moi, mon autre affaire du jour, euh, c'est que je voulais parler du film dont tout le monde parle en ce moment, euh, qui a eu un gros succès. C'est le film The Woman King, ou euh, comme les Québécois l'appellent, La force des femmes, ou bien Laurence me dit qu'elle a vu La femme roi, <rire> quelque part, puisque les Québécois sont toujours là pour, pour nous mettre la honte dans les traductions.
1: <rire> Donc,
0: en tout cas, La femme roi. Euh, je suis allée voir le film au cinéma la semaine dernière. Euh, C'est un film euh, que j'attendais beaucoup parce que moi, j'ai toujours hâte hein, quand à des films qui vont traiter euh, de l'Afrique et qui vont mettre l'Afrique la, la, en avant d'une manière euh, différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et euh, j'aime beaucoup Viola Davis. Euh, à mon époque de blogueuse, j'ai écrit euh, sur les, sur les Amazones du Dahomey, sur les Agodier, donc je suis familière avec le sujet, etc. Donc bref, j'avais beaucoup de raisons qui faisaient que j'avais hâte pour le film. Mm -hmm. Euh, et j'avais aussi des raisons qui faisaient que je, je m'apprêtais à avoir des sentiments partagés par rapport au film. Parce que je trouve qu'avant d'aller voir le film, j'entendais tout le temps parler de The Woman King, Viola Davis, Viola Davis, Viola Davis. Et à aucun moment donné, dans la promo, dans, dans, dans les interviews, j'entendais pas beaucoup parler du Bénin. Et je trouvais ça quand même curieux parce que oui, c'est un film d'Hollywood, c'est un film américain, mais ça raconte une histoire... Euh, basé sur des faits réels mmh. et ça raconte une histoire d'héritage béninois en fait et je trouvais que pour une fois qu'on met en avant euh, l'histoire de cette partie du monde là ça aurait été bien de rendre à César ce qui appartient à César et de, de mentionner le nom du Bénin par-ci par-là d'avoir des trucs spéciaux en partenariat avec le Bénin, je trouve qu'il y, y a des opportunités de partenariat qui auraient boosté le tourisme au Bénin ou bien boosté certains talents béninois et ça aurait été ouf, mais bon, j'ai rien vu dans ce sens-là Le
1: Bénin est très à euh, fond -en, en ce moment sur le le branding pays, quoi.
0: Le oui, et c'est justement ça qui m'est étonné parce que justement, c'est pas, c'est le Bénin, quoi. Genre, ils, ils ont l'air de faire beaucoup d'efforts pour que leur pays soit vu euh, de manière différente. Ils ont l'air de vouloir booster leur tourisme, etc. C'est trop bizarre que tu aies ce gros film Hollywood qui raconte euh, une, gro une grosse partie de leur histoire parce que c'est une de leurs fiertés, les, les, les Amazones et qu'on qu n'entende pas parler du Bénin dans le processus. Mais bon, bref. Du coup, je suis allée voir le film.
1: Inspiration de, de la statue des Amazones, ou de l'Amazone, de la femme Amazone, un truc comme ça. Du coup, en fait, ça, ça s'alignait, tout s'alignait vraiment. Franchement. Parce que
0: la statue, elle est impressionnante. Elle est plus haute que le monument de la Renaissance à Dakar. Les gens en ont beaucoup parlé, etc. C'est sûr que bon, la statue était faite par, par des Chinois, mais bon, on va oublier, mm -hmm. essayer de ne pas dire ça trop fort. Mm -hmm. euh, mais bon, je suis allée voir le film. J'ai... J'ai deux, trois choses à dire.
1: Okay. Mais pas de spoiler, par contre.
0: Ok, pas de spoiler. Mm. Ah, ma chérie. Vous, faites, vous allez regarder le film. Je vais faire de mon mieux pour le oh, pas non. non,
1: je ne parle même pas de, de ceux qui nous écoutent. Ah, c'est pour moi la voir. Moi, je vais regarder. Non,
0: non, tu vas regarder. Mais bon, je ne je, je vais, je vais pas spoiler les détails de l'histoire. Mais en gros, déjà, euh, a, je pense qu'il faut reconnaître les choses bien faites. Le film... Là. Si tu ne penses pas au contexte historique, au fait que c'est des faits historiques et tout, et que tu prends ce film comme une fiction, parce que c'est un, un, une fiction, une fiction indépendante, le film est excellent. C'est-à-dire que le jeu d'acteur est ouf. Viola Davis, ce n'est pas la camarade de quelqu'un. Tu sens que, genre, elle, c la dame, elle a 50 ans, elle était d'un niveau de fitness next level, elle s'est entraînée de ouf pour pouvoir euh, être prête et pour pouvoir faire le film. Euh, les costumes étaient magnifiques mmh. euh, et, et ils étaient plutôt authentiques surtout quand tu vois les illustrations euh, que les gens avaient fait des des Amazones des Agogis à l'époque franchement c'était authentique à ce niveau-là le design le oh, pardon le design euh, du set donc l'endroit où ils ont filmé était aussi très authentique c'était des des paysages qui bon après moi j'ai pas visité tout le Bénin mais pour avoir pour connaître un peu l'Afrique de l'Ouest c'était très authentique au paysage que qu'on a l'habitude de voir en Afrique de l'Ouest franchement le film était beau euh, les, les gens avaient de ces... Le roi dans le film, il avait de ces outfits qui t'en en mode mais le roi, il est trop stylé en fait. <rire> les femmes du roi étaient trop belles. Une vraie histoire à la Hollywood. Hein. Donc, euh, une histoire, euh, là, je ne te spoil rien, où tu as toujours euh, des gens qui s'aiment du trouble. Ensuite, tu, tu as les Amazones qui vont venir se battre, bla Ensuite, bien sûr, l'histoire va bien se terminer. Ils ont essayé d'inclure un petit love interest pour rendre les choses un peu cute. Mmh. Donc, c'est franchement le truc typique Hollywood mais ce genre d'histoire qui te reste euh, qui te garde pardon, à fond dans le film tout le long. Le genre de film où genre, et comme c'est un public majoritairement noir même qui va voir le film, ah bon? dans le cinéma, mmh. contrairement quand je suis allée, il y avait énormément de noirs mmh. dans le cinéma, on, on parlait, tu sais, les gens réagissaient, tu te retrouves à, à, à crier sur les personnages, Attends, mais tu fais quoi là, machin, Donc, franchement
1: ma, ma, Ce que j'adore, surtout quand il y a des films qui, voilà, qui, qui nous rejoignent, je trouve que quand tu vas dans cette ambiance, c'est tellement le fun, en fait. C'est pas, pas genre, shh, pas de téléphone, euh, ou genre pas de bruit. Non, en fait, les gens réagissent, les gens rig ouais. rigolent, j'aime trop ça. Et c'est la beauté du truc,
0: parce que finalement, quelqu'un fait un commentaire derrière, tu rigoles à ça. Quand toi, tu fais un commentaire, les autres, ils rigolent et tout. Et je pense que ça rend l'expérience le, ça, ça encore meilleure. Donc franchement, à ce niveau-là
1: comme euh, pour Black Panther, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient déguisés à fond ou mmh, Non, nous les gens,
0: ils sont pas déguisés. Et quand j'y pense, ben, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de noirs parce que je suis allée avec l'association des noirs de mon école. <rire> j'ai <'avais> oublié. <rire> je me disais pourquoi il y a autant de noirs. <rire> mais on ne s'est pas habillé. Ça s'explique en fait. <rire> Ça s'explique de ouf. On s'est pas habillé. Euh, est... Moi je suis allée en mode normal, hein. je venais venir des cours, j'étais en jean, t-shirt, basket. Et j'ai pas vu d'autres gens. Il n'y avait pas que nous dans le cinéma, mais j'ai pas vu d'autres gens habillés non plus.
1: Mais je pense que l'aspect culturel a, a, a un peu manqué parce qu'en fait, pour un film du style, je ne sais pas c'est parce que c'est un film de femmes et que ça contient, les hommes se sont moins concernés, du coup, je ne sais pas. Mais je trouve que ça méritait, quand je vois l'affiche, quand je vois la bande en once, quand, je, quand je quand tu, tu m'expliques le film, en fait, ça méritait un moment oui, oui. de pop culture grandiose. Je sais pas mais être... je te
0: jure, ben, c'est comme quand Black Panther est sorti est ici. Justement... Je me rappelle, je me suis habillée pour aller au cinéma habillé, maquillé, tout et on a eu tellement de fun mais oui, et tout ça pour aller s'asseoir dans une salle noire hein mais, <rire> mais on était enjaillés, <rire> enj c'est pas grave grands, mais on était enjaillés, tu vois ouais. donc en tout cas à ce niveau-là, je trouve que le film était excellent et bon boulot à tous ceux qui étaient impliqués dans l'exécution, la, la créativité, etc là où les choses se compliquent mm -hmm. je trouve que malheureusement de nos jours, on ne peut pas regarder un travail artistique de manière isolée c'est un travail artistique qui raconte une histoire qui existe dans un contexte, en fait.
1: Mais vraiment, et... vous, vous, les gens woke, là, vous nous avez gâtés. On là. est woke On est gâtés, l'art.
0: Et ça fait comment moi, ça m'énervait, parce que j'entendais je, je, <rire> mes pensées, je en mode « Mais meuf, toi juste regarde le film et puis enjoy, et puis rentre chez toi. Oui, » Mais oui, je oui. pense que quelque chose qui me... Qui... Toujours là, en train de déconstruire, vous déconstruisez quoi depuis Je déconstruis quelque chose qui a continué, moi, personnellement, de me déranger, en tout cas. C'est vraiment l'aspect du manque d'implication du Bénin. Je ne saurais te donner les causes, hein. Mmh. Est-ce que c'est le Bénin qui n'a pas fait d'efforts pour s'impliquer Est-ce mmh. que c'est Hollywood qui n'a pas fait assez d'efforts de, 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 pour travailler avec le Bénin Je ne sais pas. Et à la fin de la journée, c'est sûr que Hollywood ne doit rien au Bénin. Hein. C'est un film, c'est un business. Euh, l'histoire, elle est publique. Il n'y a, y a, y a pas de frais à payer à qui que ce soit pour raconter une histoire. Mmh. Mais c'est juste que je trouve que c'est une opportunité qui est ratée. Surtout quand on rentre dans des schémas où ça reste l'histoire du Bénin. Quoi. Donc, c'est sûr qu'il n'y a aucun monde en ce moment où le Bénin aurait pu raconter cette histoire-là comme Hollywood l'a fait, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les acteurs. Donc, je ne peux pas venir dire que, ah, c'est inacceptable, que les États-Unis viennent raconter une histoire béninoise. Non, là, n'est pas le problème.
1: un problème avec euh, l'appropriation que je vois grandissant. Je ne sais pas si c'est le bon mot dans ce contexte, parce qu'il n'y a pas nécessairement de racisme ou de discrimination, selon moi, en tout cas, entre le, les Afro-Américains et les Africains. Mais je constate, en tout cas, de la part de Hollywood, une certaine tendance à à, à, à s'approprier, en fait, des, des contenus ou des histoires africaines. En fait, c'est aussi leur histoire. Hein. Je, je sais pas ça que je fais Oui, mais... En un, mais, quoi mais moi je... un peu. C'est juste... Tu vois, c'est un film, OK, basé sur l'histoire du, du Bénin ou en tout cas de ce royaume-là. Et en fait, il y a des actrices qui sont américaines. Ça, pas. C'est même pas ça le, le problème. Mais Même les tentatives. Parce qu'en fait, et ça, ça, va, ça, ça va bien rejoindre le, le prochain sujet même, il y a toujours eu, euh, quand on regarde l'histoire des, des États-Unis et de la, de la lutte des droits civiques, ce, cette volonté de se rapprocher, en fait, de l'Afrique, tu vois. Et par exemple, il y a, il y a eu énormément de, de mouvements, le mouvement Garvey, par exemple, était un des mouvements qui voulait se rapprocher de l'Afrique, comprendre leur origine, euh, comprendre un peu comment leur, leurs ancêtres euh, avaient vécu, etc. Et je trouve, en fait, que, d'un point de vue artistique et culturel, à chaque fois qu'il y a des, des opportunités du genre, c'est comme si, limite, c'est raté ou peut-être ne savent pas comment s'y prendre. Et pour moi, encore, ce film était encore une autre opportunité, pour moi, ratée.
0: Moi, plus. je me permets d'appeler ça de l'appropriation culturelle. J'ai beaucoup de mal avec ce terme, mmh. euh, en général. Donc, euh, c'est quelque chose que j'hésite à, à, à mentionner. Mais dans ce cas-là, moi pour moi, c'était de l'appropriation culturelle. Parce que... Euh, la seule personne béninoise qui était présente de manière euh, évidente pour le grand public. Parce qu'après moi, je ne sais pas si dans les coulisses, peut-être ils ont travaillé avec des historiens béninois, je ne sais pas si
1: ça, hein, normalement. les
0: designers étaient béninois, etc. Et si c'était le cas, j'aurais aimé que ça fasse partie de leur promotion, ça fasse partie de ce qui a été raconté et de la manière dont ils parlent du film publiquement. Mais en tant que spectatrice de l'extérieur qui n'était pas présente dans les coulisses, mmh. la, seule la seule présence béninoise c'était Angélique Kidjo Et voilà quoi, of course, parce que la dame aujourd'hui, elle est connue de tout le monde entier, c'est pas la seule béninoise qui a du talent ou qui sait faire quoi que ce soit, mm -hmm. mais quand tu écoutais la bande-annonce, c'était elle qui était en train de... Enfin, je vais pas dire crier, mais en tout cas, c'est elle qui était dans une bonne partie de la bande-annonce du film, mm -hmm. et ils l'ont fait apparaître dans le film deux, trois fois avec un rôle insignifiant. Mm -hmm. En mode, son rôle n'était pas crucial pour l'histoire. Pour dire qu'ils ont fait, quoi. mais Pour dire qu'ils ont fait, tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement hypocrite d'utiliser qu'elle, parce que pour moi du moment où ils ont décidé que, oui, tu sais quoi, il faut qu'on ait Angélie qu Kidjo et dans le film et dans la bande-annonce, c'est qu'ils étaient conscients qu'il fallait impliquer le Bénin. Oui. Et le fait qu'il ait fait comme ça, moi, j'ai trouvé ça paresseux, j'ai trouvé ça malhonnête, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé que c'était là que ça
1: rentrait dans l'appropriation, parce qu'ils sont conscients. Euh... Je pense que ce serait intéressant de voir peut-être qui se qui est derrière ce, ce... ce projet euh, et les équipes de production. Peut-être ça expliquerait pourquoi... Euh on ressent, ce qu'on ressent, mais même au-delà de, de la promotion euh, dans le Bénin en soi, même juste avoir un petit plan de communication, juste autour de la réalisation du film, voilà. de, de consulter euh, des voilà. artistes béninois, des artistes béninois, juste ça en fait. Je pense que les gens ne demandent même pas grand-chose hein, au final. Non. Moi, franchement, tu me fais une vidéo vite fait, parce qu'il y a des vidéos, dans les vidéos de
0: promotion, tu as une vidéo où là, Viola Davis parle de à quel point elle a dû faire beaucoup de sport. Mmh. Tout ça, on s'en fout. Mmh. Mais ça te permet d'admirer et d'apprécier son travail encore plus. Donc de faire le même genre de vidéo avec les gens, les réalisateurs qui diraient, ah oui, on a passé tellement de temps avec les historiens au Bénin et on a travaillé avec le Bénin de, des gens du Bénin de telle, telle manière, il aurait fallu que ça en fait finalement. Juste une petite reconnaissance. Et ça m'amène à me poser beaucoup de questions parce que comme tu dis justement, les Américains essaient de plus en plus, en tout cas la communauté euh, afro-américaine essaie de se rapprocher de plus en plus de ses origines africaines. Avec raison, d'ailleurs, ils essaient de comprendre de plus en plus son histoire. Et de ce fait, ça fait que toutes les histoires africaines deviennent des histoires vendables. Donc, Hollywood ne fait que commencer dans, euh, dans la narration des histoires africaines. Aujourd'hui, c'est les Amazones du Dahomey. Demain, euh, je ne sais pas, moi, ce sera... C'est-à-dire qu'ils vont, le... vont parler de toutes les grandes histoires du continent. Et ce n'est que le début.
1: J'ai l'impression que si et de les raconter en fait d'une façon qui a quand même ce prisme euh, nord-américain où il y a une certaine grandeur, euh, c'est surréel, mm -hmm. c'est très, euh, comment on appelle ça, c'est très, comment on dit, polished, c'est très... Euh, arrangé un peu. <rire> c'est ne connais pas, du pas le mot. C'est très ouais. polished, ça va comme ça.
0: C'est Donc... très polished et... Oui, moi, moi c'est surtout ça, moi c'est surtout, je me dis, comment est-ce qu'en fait, en avançant, comment est-ce qu'on peut euh, élever les standards auxquels on tient Hollywood, puisqu'ils ne font que commencer, euh, dans, dans le fait qu'ils vont raconter des histoires africaines, etc. Donc comment est-ce que on peut s'assurer qu'il y ait moins d'appropriation, surtout que, deuxième chose du coup que j'avais à dire par rapport au film, euh, et qui est peut-être la cause d'un du, tout petit peu de controverse autour du film, c'est qu'ils se sont inspirés de faits historiques, mais l'histoire n'est pas euh, accurate, historiquement parlant. Ça ne respecte pas euh, ce qui s'est réellement passé dans l'histoire des Agogés au Bénin. Et euh, la manière dont l'histoire a été interprétée, ça a été, interprété, ça a été américanisé de ouf. Et ils ont raconté une histoire, euh, que... une histoire qui fait du bien et qui donne de l'espoir à toute communauté afro-américaine par rapport à. Euh, au, au, euh, au commerce triangulaire, à l'esclavage, etc. Parce qu'en gros, sans te spoiler le film, mm
1: -hmm.
0: le, ce que les agogiers combattent dans le film, c'est euh, la traite des Noirs et le fait que les Noirs, les, les gens du, du, du Bénin ou du royaume du Dahomey, en tout cas, étaient envoyés euh, dans d'autres pays, principalement au Brésil, etc., pour l'esclavage. Et donc, on les présente un peu comme ce groupe de personnes-là qui veulent et qui combattent pour la fin de l'esclavage et qui vont même voir le roi, qui sont en mode, on veut que ça s'arrête, on n'a pas besoin d'échanger de, de, des êtres humains pour que notre royaume puisse euh, réussir. On a quand même se mettre à faire du commerce, d'huile de palme, etc. Et le problème avec ça, c'est que c'est tout sauf ce qui s'est passé. Et apparemment... Il y a des rumeurs qui disent que ce serait même la raison pour laquelle Lupita Nyong'o a quitté le film. Parce que quand le film est annoncé il y a 3-4 ans, c'était juste quand « Black Panther » est sorti que ce film avait été annoncé. Ça devait être Viola Davis qui était personnage principal, Lupita Nyong'o devait jouer sa fille. On est allé au cinéma, c'est tousseau, je ne sais pas quoi, une actrice sud-africaine qui joue la fille. Et ce que les gens racontent, c'est que euh, quand Lupita a fini de tourner « Black Panther », elle était tellement inspirée par l'histoire des Amazones qui avait soi-disant inspiré les Dora Miladji dans Black Panther qu'elle allait sur place, elle allait au Bénin, elle allait faire un mini-documentaire. Mm -hmm. Et après avoir parlé à pas mal de gens, pas mal d'experts, pas mal de descendants, etc., euh, des Amazones, elle avait compris que malheureusement, euh, le, le rôle que le royaume du Dahomey a joué, à l'époque, n'était pas un rôle positif dans la traite des Noirs. Le royaume du Dahomey, à l'époque, faisait sa puissance, sa gloire et son argent sur la traite des noirs. Et donc dans le film ils sont présentés comme le royaume qui était en mode non, nous on fait pas ça, nous on va aller euh, trade de, de l'huile de palme à la base, alors que c'est pas forcément le cas. Et les Amazones c'était euh, c'était la garde protégée du roi et puis elle répondait elle répondait aux ordres du roi donc à The end of the Day elle faisait ce que le roi demandait et donc si l'objectif du roi c'était de donner le maximum de captifs etc et de personnes aux portugais et aux brésiliens c'est ce que les amazones faisaient elles aidaient aux objectifs oh, du ils ont roi un
1: film en fonction de, de leur audience en en ça même... Ce n'est pas africaine, leur audience est américaine et du coup, dans euh, l'imaginaire <rire> des, des afro-américains, c'est ça l'histoire qu'ils vont entendre. Oui. Ça réconforte en fait. Ça
0: réconforte. C'était vraiment une belle histoire où à la fin, c'est une, une histoire feel good à la Hollywood. Oh mais c'est génial de toutes les façons, l'unité des Noirs, on n'a jamais... Enfin, Il n'y a pas de Noirs qui sont méchants, c'était vraiment euh, les, les autres qui sont les méchants et puis les Amazones se sont battus pour ne pas que les gens soient envoyés en esclavage alors que la réalité, aussi complexe et nuancée que l'histoire soit par rapport à, au rôle que l'Afrique a joué dans l'esclavage, la réalité, en tout cas, avec le royaume du Dahomey, euh, n'était pas aussi sain que la manière dont il est présenté dans le film. Il y a beaucoup de gens qui sont dérangés par ça, parce que malheureusement, quand on fait des films historiques, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas euh, la rigueur d'aller faire leurs recherches pour essayer de comprendre que il y a une différence entre ce qui s'est passé, le fait qu'ils se soient inspirés, etc., et ce qui a été raconté. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que tu as plein de gens qui sont là, dehors, qui pensent que les choses se sont passées comme dans le film, en fait.
1: Non, non, ça fait de sens. On est vraiment dans un, dans un mouvement d'inclusion, on est dans un mouvement de féminisme, on est dans un mouvement euh, d'égalité de, de, de raciale. Donc je pense que l'idée que des, des femmes noires, des vrai. femmes surtout, aient participent à l'esclavage c'est trop terrible donc du coup euh, c'est pas facile à avaler mm -hmm. parce que ça ça fait sens par rapport à leur audience ce que moi je vais peut-être rajouter c'est je sais pas si j'ai des attentes par rapport à Hollywood par rapport euh, par rapport à Hollywood et euh, la narration ou la promotion des histoires euh, des empires euh, du continent je pense que mon attente se met plus en plus vers Hollywood parce que je pense qu'ils ont les moyens ils ont les capacités ils ont la technique de le faire, en fait. Et je pense que c'est vraiment vers là où, où on devrait se tourner. En fait, j'en parle rien des Américains. Et ils ne nous, nous, ils nous doivent rien, en fait, concrètement. Euh, mais je pense que Nollywood est déjà dans une phase où elle peut faire ce genre de film et elle devrait. Sais, ouais. Elle, parce que je ne sais pas.
0: <rire> tu que Nollywood, là, c'était une femme. Il n'y a pas le problème. Oh, ah ouais. Je
1: pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Bref.
0: En tout cas. C'est ça euh... que j'avais à dire. Et puis, si je ne me trompe pas, euh... et là, je suis en train de rechercher rapidement laisse-moi regarder vite fait si je ne me trompe pas tu as un projet Nollywood en fait qui était censé traiter du même sujet et qui sort bientôt mais c'est plutôt une série en collaboration avec euh, Sony Sony Pictures
1: j'ai hâte de voir ça et ce qui me fait un peu peur quand même dans ce type de projet c'est que imagine si en tant qu'Africain on ne peut pas faire mieux et quand je dis mieux c'est même, même pas dans, dans la technique hein, c'est dans l'approche bah oui Imaginons, <rire> Niger a fait un film.
0: Surtout que, que eux, la même, franchement, moi, je trouve que c'est les Américains de l'Afrique. Hein,
1: ils ne vont pas au Bénin faire la promotion de ça, etc. Ça va trop nous faire mal, quoi. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner alors, euh, et en espérant qu'il y aura plus de contenu euh, du genre. Et parlant de d'Afro-américains et, euh, et de leur et de leur euh, quête pour, identitaire. Identitaire, euh, voilà, de leur quête identitaire. Euh, moi, je vais parler de la chanteuse américaine, 6 euh, Je ne sais pas si les je... gens. Est-ce que je dois expliquer qui c'est? Je pense que tu dois expliquer qui c'est. Elle n'est pas très mainstream. Ah, OK. Bon, c'est une chanteuse de Neo Soul euh, et R&B qui est américaine. Elle est signée au label TDE, qui est l'ancien label de Kendrick Lamar, le rappeur. Je pense que lui, quand même, les gens connaissent. Euh, et Elle est connue pour l'album Concho et aussi, elle a fait une apparition musicale dans la bande-annonce de Black Panther. Et en fait, ce qui est quand même intéressant de plus en plus, je pense que ça fait quand même plusieurs années que ça dure, c'est que les stars afro-américaines ont limite une relation d'amour avec euh, les sites comme euh, Ancestry.com euh, ou AfricanAncestry.com. En fait, c'est des sites où tu vas, euh, je pense que tu book un rendez-vous, euh, tu donnes un échantillon de prendre ton sang. À... Non, à... c'est même par la poste. Hein. Ah, c'est par la poste, OK.
0: des Et trucs tu... par la poste où tu fais passer le truc dans ta bouche ou des dans trucs de comme sang. ça. Ah, ok. Bon. Ce n'est pas tout le temps le sang, parce que je sais que souvent tu peux recevoir un kit par la poste.
1: Exactement. Donc, tu commandes un kit et à partir de ce kit-là, euh, une fois qu'il est traité, il te donne des résultats euh, pour te dire un peu d'où tu viens, de quel pays tu viens et la distribution euh, de, ton, de, ton, de ton ADN. quoi. Et <rire> ce qu'on constate, en tout cas, c'est que. Euh, ces stars américaines sont généralement à la recherche de leurs origines, de leur passé, de leurs ancêtres. Et ils ont tendance souvent à partager leurs résultats. Donc, je pense que Erika Badou, par exemple, on sait qu'elle est cabounaise de la tribu des Bamékés. Il y a Spike Lee également. Il y a Tiffany Haddish qui est de l'Érythrée. Elle aussi a eu partagé ses, ses résultats. Euh, il y a du Gabon, euh, comment elle s'appelle Samuel Jackson. Uh -huh. En fait, il y en a beaucoup. Wippe de, de la Guinée, Oprah du Libéria, bref. Donc, c'est vraiment une mode qui dure euh, depuis longtemps. Et même plus récemment, pour ceux qui la connaissent, il y a Pocha William euh, euh, qui est dans la télé-réalité là. Real Housewife of Atlanta. Et elle aussi, elle a publié ses résultats. Bon, moi, ce que je constate, c'est que la plupart du temps, les résultats sortent toujours au Nigeria en premier. Que... Mmh <rire> si. mais, non, mais c'est douteux. C'est douteux. Et du coup, dans le cas de la, chanceux, de la chanteuse Sisa, euh, quand elle a retracé ses résultats, elle a partagé, <rire> elle a partagé sur Twitter qu'en fait, elle est majoritairement euh, nigériane. Et en deuxième position, il y a eu le Cameroun. Donc, quand elle est Cameroon, on dit ça, là. Ils étaient trop contents parce qu'en fait, dans le tweet, elle disait comme quoi euh, elle a tellement hâte de, de rencontrer en fait ces, ces, ces pays d'origine et qu'elle va, elle va, elle va visiter tous ces pays. Donc, elle va commencer par ah, le Nigeria. Ah, ah. Voilà, hein, Et, du coup... Et à, quand elle disait ça, elle était même au Ghana. Ah bon, je ne savais même pas ça.
0: Oui, parce qu'en fait, il euh, y a eu le festival Global Citizen euh, qui a eu lieu au Ghana, en fait. Donc, il euh, y avait sisa qui était au Ghana, il y avait Usher euh, avec un, un, un artiste, mais elle était au Ghana.
1: OK. Ah, c'est dans ce contexte-là. Bon, pff, franchement, euh, les Américains quand ils vont au Ghana, ils, ont... ils se transforment à chaque fois. Il y a eu Harry Lennox aussi qui a eu un épisode bizarre au Ghana, mais bon. Oui, je m'en <rire> Donc, euh, elle a posté ça comme pour dire que bon, elle va bientôt venir. Donc, bref, ma chérie, si tu veux venir, on a les stades. On a le stade de Limbé, on a Olimbé. Donc, si tu veux faire le concert, il faut venir. Pardon. Donc, c'était un peu ça. C'est mm un -hmm. hiver euh, super rapide. Mais je préfère qu'on on prend un on, cisaille, on vous laisse taille.
0: Non, non là, ça ne marche pas comme ça en fait. <rire> Il y a des gens à
1: leurs on n'a pas besoin de faire les
0: tests. On sait d'où, ils viennent bruner le cadeau. Et yeah, en fait,
1: je me suspecte d'être camère. Serena Williams, elle a qu'à sortir et sortir Franchement, elle a,
0: elle a la carrure d'une camère. Elle a les,
1: la carrure, les dégagements très très camères. Donc vraiment, c'est ouais. des résultats chérie.
0: En fait, là, je ne parle pas trop parce que je cherche le screenshot de Sisa mm -hmm. euh, parce que je pense qu'elle avait aussi des origines ivoiriennes. Donc avant de m'avancer. J'aimerais oui. clarifier le fait que... Bon, non, mais les
1: résultats, vous ne sortez pas, hein, souvent. Moi, je voilà,
0: j'ai retrouvé. Donc, elle était à 25% du Nigeria, comme tu dis. 21% des peuples suivants. Donc, un mélange. Après, c'est normal parce que, bon, avec les frontières et tout, c'est surtout la même zone. Cameroun, Congo... Et euh, ils ont dit Western Bantu People, donc les peuples Bantu, c'est-à-dire toute l'Afrique centrale. Donc elle est 21% de l'Afrique centrale, je tiens à préciser. Ensuite, elle est 18% Côte d'Ivoire et Ghana.
1: Oui, oh, mais ça c'est vite fait, hein ça c'est vite fait. Quand tu la regardes même. Les...
0: Hé, hey, Laurence, il n'y a pas fait de quand tu la regardes. Moi, quand tu me regardes même là, je ne vois pas la Côte d'Ivoire non plus. Moi, je vois la bon, Côte d'Ivoire, bien Tout le monde voit le Sénégal et la Guinée quand ils me regardent.
1: Ah bon, Guinée Oui,
0: Guinée aussi, oui. Un peu moins, souvent, mais souvent,
1: je je premier pays, voir, Sénégal, dire.
0: deuxième, Guinée, troisième, Mali, quatrième, Côte
1: d'Ivoire. <rire> Sénégal, c'est... Mais il y a des fois des gens qui exagèrent. Est-ce que c'est à cause du temps Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est peut-être un peu foncé qu'automatiquement vient du Sénégal. Moi, je n'aime pas. Franchement, je ne sais pas.
0: Mais je pense que le... mon nom n'aide pas, parce que j'ai un nom de famille qui est très fréquent au Sénégal aussi, et j'ai un prénom qui est aussi très fréquent au Sénégal.
1: Mais Guinée, je peux voir un peu.
0: Bon, c'est qui est sur Toi, tes yeux voient ce qu'ils voient. Mmh. Entre temps, Sisa est aussi un peu ivoirienne. Donc, si on se met maintenant à tous venir claim les petites starlettes américaines,
1: ouais, elle starlet. est un peu ivoirienne
0: aussi. Merci bien.
1: C'est mon divers, donc moi, je vais juste vous réaliser sur l'aspect...
0: Euh... Sur l'aspect camerounais.
1: Voilà. Il n'y a dis, pas de problème. dire que est 100% ivoirienne, ça ne marche pas.
0: Non, elle n'est pas 100% ivoirienne. Ça, là, non, on ne se bat pas sur l'héritage le, 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 identitaire des gens. Être ivoirien, c'est tellement chic qu'on ne donne pas ça comme ça. C'est un peu, un peu, un peu.
1: Tu as vu la vidéo Era. Tu as vu. <rire> il y a la vidéo d'un pasteur camerounais où il dit oh, Merci Seigneur. Tu as donné. Tu as donné. Il a dit quoi là? Tu as donné de la chequée aux ivoiriens mm. et le football aux camerounais. Merci.
0: <rire> MDR. <rire> non,
1: non, non c'est pas ça. Il dit Attends, le pasteur camerounais, là, il dit dans la vidéo Merci Seigneur d'avoir donné de couper décalé aux ivoiriens <rire> et le football. Le football. Franchement, on aurait bien pris l'inverse. Hein. Oh,
0: de tout ça. Pris l'inverse, mais c'est pas grave. La même manière, vous, écoutez, vous partagez le coupé décalé avec nous. On va partager votre football là aussi. On va clamer <rire> toutes vos victoires.
1: <rire> si vous gagnez, c'est qu'on gagne. Ah, maintenant c'est ça. Mm -hmm. Elle a qu'à votre canne -là même. C'est quoi les nouvelles En janvier 2023. En 2023. Vas-y. Oh, mm
0: -hmm. euh, 2024, pardon. 2024, je m'excuse. 2024. <coughs> Lol, non, c'est prêt, c'est juste que ce qui s'est passé, c'est que c'était officiellement prévu pour l'été 2023. Mm -hmm. Sauf que l'été, c'est la saison des pluies et que depuis un certain nombre d'années, les pluies chez nous sont plutôt catastrophiques. C'est des inondations, c'est des dégâts. Ouais. Plus le fait que bon, le football, il se joue dehors, donc s'il pleut, c'est un peu délicat. Mm -hmm. les inondations.
1: Donc, euh... yeah, franchement, si c'était en été 2023, ouf, ça aurait été la pâte
0: Je te jure. Mais c'est pas grave, janvier aussi c'est pas mal, on va, je trouve que limite c'est un peu mieux que ce soit en, en janvier comme ça, c'est autour des fêtes, les gens qui travaillent peuvent bien planifier leurs vacances
1: euh, et ouh. tout,
0: moi-même ça me donne le temps de m'organiser pour faire mon petit mais tour.
1: Mais c'est sûr qu'à Bijan, ouh, ce sera plein plein, plein,
0: embouteillage de ça,
1: mon dieu. Ah, on sera là quand même. En tout cas, donc
0: euh, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui, hein. on va passer à nos croches musicaux.
1: Oui, euh, je te laisse commencer, je pense.
0: Oui, alors mon croche musical, c'est un crush que j'ai découvert dans une playlist, mais ce sont tous artistes pour lesquels j'ai déjà exprimé beaucoup d'intérêt dans le passé. Et donc, j'ai trouvé ça cool qu'ils aient une collaboration parce que je n'y m'y attendais pas. C'est une collaboration entre Adeku Negold et puis Luz de Yakuza. Mmh. Et la chanson s'appelle Handle Me. Et, euh, et, et je trouve franchement qu'ils ont réussi... À vraiment bien intégrer leurs deux vibes ensemble. C'est sûr qu'à des coups de l'ego, il a beaucoup de chansons très posées, très douces, etc. Donc, c'est propice pour la vibe aussi de, de Luce. Euh, mais la chanson s'écoute bien. J'écoutais une playlist au hasard. Ça jouait, je t'en mode, mais je connais ces voix-là. Et puis, j'aime beaucoup cette chanson. Et quand j'ai vérifié mon écran, c'était bleu. Donc, euh, c'est ça pour aujourd'hui. Que
1: tu ne comprends pas quand mon attention est sur toi. Ok. Alors, mon crush, euh, il s'appelle Bolou Ajibade. Mmh.
0: Toujours Laurence avec mmh. les gens qu'on ne connaît pas.
1: Dis-nous, fais-nous découvrir. Euh, du Nigeria d'ailleurs, mmh. euh, peuple bantou. C'est
0: euh, <rire> <vrai> que... <rire> comme ça que je commençais à qualifier les gens de cette zone.
1: Je ne vais plus donner les pays, je dis les peuples Bantou. Euh, alors, c'est un chanteur, en fait, euh, qui a évolué au Canada, mais qui est né en, au Nigeria, donc ça coûte. En fait, il, il écrit ses propres chansons, il enregistre lui-même, etc. Et j'aime beaucoup sa, sa planité. Euh, ma chanson... En fait, il a sorti un EP qui s'appelle Stranger. Mm -hmm. date, hein. Je pense que c'était un de nos amis communs qui m'avait même fait, fait découvrir cette, euh, cette EP. Mm -hmm. sorti l'année passée. Et mon crush c'est chasing dans l'album avec Damidé en featuring. Je ne sais pas c'est qui Damidé hein, Vous excusez Moi non plus. Mais euh, Bolulu, je le connais. Donc, c'est mon crush. C'est trop smooth. C'est trop smooth et ça sort un peu de... Ben, je trouve que c'est la qu'on connaît, mais mm -hmm. il le fait à sa façon, quoi. Et ça passe, ça passe donc fortement recommandé.
0: OK, OK. Mais écoute, on va aller écouter ça.
1: Hein. On atterrit madame, je pense. Bah, c'est
0: génial, comme d'habitude. écoutez. Est-ce qu'on a même
1: encore besoin de vous donner des instructions Vous savez
0: pas quoi faire à ce stade-là Restez tranquille, l'avion va atterrir.
1: Vas-y mmh. ouais, au cas où. Peut-être que bon. c'est lui qui écoute la première fois du Kazakhstan. Ah. <rire> ok,
0: d'accord. Balle perdue pour, nos pour, nos, pour notre audience au Kazakhstan, euh, si elle existe. Bref, tout ça pour dire, redressez le dossier de votre siège, euh, rangez votre tablette de nourriture, attachez vos ceintures et préparez-vous pour l'atterrissage. Bye